0: «Картина дня».
1: Радиостанция «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас слушает. И в течение ближайших 30 минут в прямом эфире мы с вами обсудим, на мой взгляд, очень важную тему. Нужен ли России суверенный интернет? Причем стоимость этого проекта, ну вот на данный момент, оценивается, ну правда эти деньги будут потрачены не за один раз, а не за один год, почти 20 миллиардов рублей. Но для тех, кто не понял, я сейчас напомню о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном интернете в России. Авторы закона проекта считают, что он позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета на территории Российской Федерации. Сложновато звучит, но сейчас попробуем во всем разобраться и даже подискутировать и поспорить, нужен ли России суверенный интернет. Не хватай
0: его сразу, не хватай его сразу, Выясни вначале, как он управляется. Выясни, как он управляется сначала.
1: Не понял. Повторите. Узнайте, где у него кнопка. Где кнопка, где кнопка. Узнали бы, где он сам? Пришли к нам в студию поговорить об этом эксперт по разведке и информационной безопасности Ян Броницкий. Ян, здравствуйте здравствуйте. И также с нами в студии шеф-редактор портала мобильной телекоммуникации Леонтий Букштейн. Леонтий, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, вопрос задан. Мне теперь хотелось бы, чтобы наши радиослушатели смогли услышать ваше экспертное мнение, вашу оценку. Итак, нужно ли вот такую большую схему сейчас воплощать в жизнь, причем достаточно, насколько я понимаю, тяжелую и финансово затратную? Ну, давайте, Ян, с вас начнем. Вот как вы считаете? На мой взгляд, все меры
0: принимаемые в настоящее время в прошлом планируемые в будущем со стороны нашего правительства они в большей степени избыточны не приносят никакого ощутимого конечного результата ради чего они затевались и все то что делается оно могло бы на мой взгляд быть реализовано гораздо меньшими финансовыми средствами меньшим шумом и не всегда понятно, зачем это все создается.
1: Простите, а о чем это вообще идет речь? Вот сейчас нас наслушать люди и говорят: вы вообще о чем говорите? Вот. Что предлагается-то?
2: Ну, предлагается, во-первых, Ну, защитить рунет от вмешательства да. в его деятельность со стороны. Во-вторых, скажите: вот если вырубить интернет, как вы себя будете чувствовать?
1: Я нормально, я не интернет зависимо скажу сразу, а но это. Банковские
2: что... карты есть. Да. Есть родные, которые лечатся далеко
1: Ну, слава богу, нет, но я имею в виду, что Вы Нет, есть, метро, но они по не метро
2: да, по карте, электроника. Да. Значит, сегодня жизнь любой страны, нашей в том числе, а мы, кстати, в этой части продвинутая страна, это признано, мы завязаны на интернет. Что такое интернет? Это все общая связь, да? Интернет, международная сеть. Если кто-то сумел бы вырубить нам интернет, а, кстати, такие идейки ходили, заодно с отключением свифта, раздавались голоса оттуда. Если вырубить интернет, то это будет нарушение вообще жизнедеятельности государства. Потому что все на этом практически все построено, кроме оборонки, которая живет отдельным государством, может быть, коллега подтвердит. И там другие принципы и выходы наружу перекрыты и так далее. Вот сказал коллега, что... Мы вчера это делаем, поздно. Да к... Американцы, извините, давно сделали, а мы, наоборот, догоняющие, к сожалению. Нам еще не то, что про вчера, а нам про сегодня бы.
1: А что американцы сделали, простите?
2: А, например, в сентябре они 18-го приняли стратегию национальной кибербезопасности США. Один из ее принципов сохранение Я прям цитирую. Один из ее принципов сохранения США, ее независимости силой. Россию не обвинили в хакерских атаках. Они приняли в сентябре, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Полгода мы уже как бы пропустили. Хотя я до эфира говорил, что еще министр связи прежний начинал все это. И там были уже предприняты шаги, самулинные документы. Да, у них язык, конечно, не для песни. Но было понятно, надо защищаться, к сожалению. Хотя нас обвиняют в нападениях.
0: В данном, конечно, случае, учитывая моё ну, относительно далекое прошлое, военная служба и так далее, и тому подобное, всегда хочется говорить о том, что дьявол скрыт в деталях. Как известная фраза «обещать не значит жениться», декларация тех же вопросов кибербезопасности, кибернаступлений и т.д. и т.п. Это не значит, что это все будет реализовано. Во-вторых, уважаемый коллега сказал слово «вырубить интернет». Вырубить интернет – это примерно то же самое, ну, как вам сказать… Погасить солнце? Погасить солнце, остановить все реки. То есть, я специально перед эфиром освежил память и бегло просмотрел ключевые основы, на которых вообще базируется понятие «интернет», базируется «сеть». Вот одно из ключевых понятий – это чрезвычайная его помехоустойчивость и невосприимчивость к различным угрозам. То есть, какие какие угрозы здесь понимаются? То есть, невозможно, нет единого ключевого звена управления, например, как в автомобиле, то есть, мы вынули двигатель, он не едет, или там, условно говоря, в в мобильном телефоне вынули аккумулятор, он не работает. Сама идеология структуры сети интернет построена так, что как гидро, понимаете? То есть мы отрубаем одну голову, на ее месте вырастает две. Мы отрубаем три, вырастает шесть. То есть по факту, та структура устойчивости, структура защищенности, я имею в виду не кибератакам, а именно устойчивость функционирования сети, то есть передача данных, она на настоящий момент, на мой взгляд, не совершенно, безусловно, но она полностью отвечает всем вопросам безопасности, Хотя вот что такое безопасность относительно интернета, я бы хотел, конечно, поинтересоваться.
1: А вот, кстати, Ленте, у меня тоже mm. вопрос есть с этим. Некоторые сравнивают и говорят, что нет, у нас будет другой путь, но тем не менее, с тем, что есть в Китае. Вот насколько корректно такое сравнение, и, в принципе, тем ли мы путем идем, или мы предлагаем что-то другое?
2: Ну, у Китая другие подходы, наверное, коллега поймет. Абсолютно меня. другие. Они подходы. другие, они, кстати, насчет открытости там вопрос. Они довольно долго были закрыты. У них были свои программы. Все, они понимали, видите, мудрость китайская. Они понимали, чем чревата полная открытость. Хотя без этого невозможно в современном мире. Но дело в том, что в современном мире сколько открытости, столько и угроз. Поэтому, ну, вот что можно сделать с Рунатом извне? Например, манипулировать протоколами передачи данных. Это не отрубление интернета, это просто нарушение функционирования. Первое. Второе. Манипуляция, э, э, искажение средств индексации. Знаете, это такая вещь. Средства индексации – это, значит, реальность и доступность того, что ты получаешь оттуда. Так? Дальше. Корневые сервера. Это то, на чем стоит интернет. Почему-то они оказались все за границей, вы знаете. Вот такая вот фишка получилась. Это что значит? Там управление... А здесь да, потребление, да? да? Вы здесь, понимаете?
0: Здесь отчасти кроется лукавость. Угу. лукавость, и некоторая недоговоренность. Именно безопасность интернета на чем основывается? На том, что все многократно, троекратно, десятикратно дублируется. И где бы ни находился корневой сервер, там во Флориде, еще где-то, на территории России и на территории любой страны находится некоторое количество так называемых корневых серверов, которые копии. Эти копии создаются там ежесекундно, еже не знаю, там миллисекунда. Естественно, да, даже если атомным взрывом разметает какой-нибудь штат Вирджиния, где находится корневой сервер там, с индексом F или A, да, то некое неограниченное количество его копий будет сохранено, и информация не попадет. Это база, это основа. Это то же самое, на чем основываются знаменитые корпорации Google и так далее и тому подобное. Все, что попало в интернет, оно попало навсегда. Это невозможно оттуда убрать, невозможно удалить, невозможно стереть и невозможно от этого избавиться. Поэтому здесь вот, мне кажется, вы немножечко ошибаетесь.
1: Через две минуты мы продолжим разговор.
2: Картина дня. Будьте всегда в курсе событий.
1: Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о суверенном интернете в России. Правительство готово выделить порядка 20 миллиардов рублей на реализацию этого законопроекта. Но, как признаются, собственно, и в самой Госдуме, в частности, вот спикер Госдумы сказал об этом, проект требует еще достаточно серьезной доработки и, ко второму чтению, ну, скорее всего, это уже произойдет. Так нужен ли вообще России суверенный интернет? Вот об этом сегодня спорят эксперт по разведке информационной безопасности Ян Броницкий и шеф-редактор портала мобильной телекоммуникации Леонтий Букштейн. И, вы знаете, Ян, вот буквально две минуты назад сотронули очень важную, на мой взгляд, тему. Да, поговорив о внешней угрозе, ну, казалось бы, это вполне понятно, что оттуда могут прийти всякие неприятности к нам. Сюда и нужно себя защищать. Но и изнутри некие процессы идут. Давайте вспомним. Если говорить, ну, это, скорее, опять же, внешняя угроза, волна этого телефонного терроризма, которая опять прокатилась по нашей стране. Но здесь другое. Мы же видим, что происходит на Украине, в той же Венесуэле, когда, допустим, за один-два часа могут, ну, или за чуть большее количество времени, э, могут собрать необходимое количество людей в отдельно взятом месте, с одной отдельно взятой идеей. Вот это опасность, которую можно предотвратить с помощью подобного э, закона, если он станет таковым. Или нет, в данной ситуации и это тоже невозможно. Как вы считаете, уважаемые эксперты, Ян Леонти, пожалуйста,
0: На мой взгляд, эти указанные вами аспекты, ну, по крайней мере, факты, события, возможности ни в коем случае и никак не относятся с этим законом. Почему? Потому что вопросы о коммуникации, организации связи. В отдельно взятом регионе, в отдельно взятой локации Никаким образом не зависит от трансграничных переходов, трансграничных линий связи Организовать этот сбор информации, если есть источник Его можно организовать и на территории той страны и региона Поэтому здесь, на мой взгляд, ну опять-таки это мое личное мнение Если посмотреть с высоты, скажем, птичьего полета на картину, на поле боя То есть не как рядовой солдат, который видит вокруг себя только окоп а подняться выше. На мой взгляд, здесь прослеживается некая ситуация, когда некие заинтересованные люди, ну, группы финансовые, промышленные, сейчас, например, да, есть некий, некая возможность освоить некую сумму денег, достаточно большую, да, прикрываясь при этом определенной благой идеей. Да? То есть то же самое, что вышло с законом Яровой, например, да, который, на мой, опять-таки, взгляд, не решил ни одной проблемы ради которой был принят. То есть все умные люди, вполне мало-мальски разбирающиеся в технических возможностях систем передачи данных, давно пишут на VPN, давно пользуются какими-то такими вещами, и абсолютно не ощущается вот той нагрузки, которая должна была быть. То есть блокировки сайтов по сути нет. Если и стоит какое-то оборудование, которое хранит неограниченном количестве трафик, то мы точно знаем, согласно статистике, там 80% трафика ну, это порнография, и какие-то сексуальные ролики. То есть какой смысл хранить такой объем информации, непонятно. Вот. Естественно, опять-таки, из опыта понимаю и знаю, что если террористу нужно будет организовать обзвон, к примеру, да, террор... mm-hmm. телефонный терроризм, то как-то его не блокируем, он все равно это сделает. Это то же самое, что запрещать простым гражданам владеть огнестрельным оружием мотивировка то, что мы все друг другу перестреляем. Будьте уверены, что настоящий преступник, который захочет вас застрелить, ему плевать на наши законы, он найдет пистолет, найдет винтовку, с которой вас застрелили.
1: Но здесь простите, то же самое. здесь я вот сейчас ä, попробую сыграть роль вашего оппонента. Да? Дело в том, что одно, если эта винтовка находится в свободном доступе и лежит под каждым кустом, и другое дело, если эту винтовку на нее нужно получить разрешение, ее нужно приобрести, а чтобы приобрести, заработать деньги, свобода и легкость, с которой можно осуществить эти действия, о которых мы говорим, меня, например, несколько пугает. Потому что после волны вот этих э, фейковых э, сообщений о минировании э, позапрошлогодней, с какой легкостью это было сделано в этом году и опять в том же самом масштабе. Вот я не хочу, чтобы мою школу, детский садик или э, магазин, куда я приду, эвакуировали вместе со всеми людьми только потому, что кому-то из украинских хакеров пришло в голову совершить это действие. Разве я не имею права требовать от своей страны, чтобы меня защитили?
0: Безусловно требовать нужно, особенно от нашего государства, потому что не всегда и не везде оно соблюдает наши права, которые я пока имею гарантированной конституцией. Однако, надо понимать, что, к сожалению, вот взятый пример об телефонном терроризме, ну, он никак не зависит от того, перерубим мы трансграничные кабели связи или нет. Ну, хорошо. Вообще никак. Никак от слова «абсолютно».
2: Ну, и, наверное, Ян прав в этом смысле, но когда стали исследовать, откуда идут звонки, они идут из-за рубежа. Верифицировать невозможно, потому что нет договоренности между странами, что этот террорист сегодня наш, а завтра ваш, и это могло бы быть, если была договоренность, потому что он сегодня шутит с нами а завтра он или ему подобный шутит с вами. Безусловно. Они используют IP-телефонию. Это интернет. Это интернет. Так, на минуточку к этому. Безусловно. И ä, практически мы, нам хаос организовывают. Там же в Москве только, по эвакуировали чуть-чуть не там 20 ну, тысяч человек. Очень
0: большое количество людей. Я сам был...
2: Да.
1: Нет, Но нет, это, ну, поймите, только один, прошу прощения, пример. Да? А представим себе, да, что то же самое сидит где-нибудь в Айове, в Аризоне, человек, которому вдруг неожиданно приходит в голову вместе со своими друзьями рассказать, что, простите меня, где-нибудь в Нижневартовске, э, например, готовится то-то, 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 люди, вы на улицу, и mm-hmm. дальше, вы понимаете, да? Пожалуйста, разве это тоже нереальная угроза? Разве мы не хотим, чтобы нас, государство, обезопасило и от таких вторжений? Безусловно. Ну, разве это невозможно
0: Безусловно, сделать? Безусловно, мы... Безусловно, я, как гражданин Российской Федерации, человек, у которого есть дети, естественно, за. Но... Как специалист и как человек, понимающий, как работает система обмена информацией, я понимаю, что теми методами и способами, которыми пытаются нас защитить, защитить от этого нет. Хорошо.
1: Предлагайте тогда э, вариант выхода из этой ситуации. Ну вот, пожалуйста, вот вы человек технически в этом смысле подкованный. Вы эксперт по разведке информационной безопасности. Что в данной ситуации с нашими российскими реалиями, с нашим техническим оснащением и финансированием мы можем сделать? Пожалуйста.
0: В данной ситуации есть несколько моментов, на которых можно остановиться. Первый момент, и опять-таки исходя из опыта даже могу настаивать, надо все-таки договариваться с своими возможными оппонентами, соседями относительно вот этих вещей и не допускать ситуации, когда это вот наступает момент.
1: Слушайте, вы искренне сейчас это говорите? Вы говорите это о тех людях, которые сказали, что Россия – это всемирное зло, что это та страна, из которой приходят хакерские атаки, которые на весь мир свои щупальцы распространили. Вы говорите, давайте договоримся?
0: Да, смотрите. Вы нас не трогайте, ровно, и мы вас не тронем, нет, да? Ровно, uh-huh. ровно то же самое, ровно то же самое, безусловно, причем безусловно, да? У меня просто есть друзья за границей, есть друзья в Украине или на Украине, я сейчас не знаю, как правильно говорить. Вы на. Да. На, на, на Украине. Да. Будете на Украине. там говорить "Вы", да, будете да. здесь
1: говорить "она". Да,
0: вот. Будем говорить на Украине, которые говорят вот ровно то же самое, что мы слышим здесь. То есть, если для э, потенциального гражданина, вот рядового это да, Россия, обитель зла, да? то получается, что для потенциального рядового гражданина России это Украина – обитель зла. Вот. Здесь, вот, на мой взгляд, происходит какое-то вот все-таки всеобщее Мы говорим да, не о да. рядовых
1: гражданах, да. не мы с вами, не вы, Ян, не я, Лена, ни Леонти, не Леонтий а, не имеем возможности ни финансовой, ни правовой Совершенно для верно. того, чтобы а, выходить на контакты нужного уровня. Но когда, извините меня, мы слышим это не от Васи, Пети, там, Майкла или, я не знаю, Грэма, мы слышим это от тех людей, от которых зависит принятие решений, ну, извините меня, не доверять собственным ушам и информации, у, у меня лично, э, честно говоря, нет возможности. Пожалуйста. Ну, собственно говоря,
2: да. Я, я хотел Леонид. просто продолжить ваши две фразы: ваш вопрос: Хотите ли вы суверенного интернета? Я продолжаю. А суверенитет страны вы хотите? Вот где собака-то порылась. Если мы не будем суверенны и там, а там уже весь мир сидит, работает, шутит, прикалывается, совершает преступления, все там происходит. Если мы не хотим суверенитета, мы кто? Разоруженная страна. К сожалению, термины такие, ну, не для э, э, этой, как она называлась, переустройка? Нет, перезагрузка. Перезагрузка. <сORR> <Перегрузка>, <сORR> который... Перезагрузка. Это, так, это да. первое.
0: Один из американских
1: президентов.
2: Да, да. эту а ну, это там это
1: было тоже. на кнопочке написано перегрузка. Перегрузка. Перегрузка, <сORR> 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 да? Не значит, что перегрузка.
2: Вещая ошибка. Потому что перегрузка пошла по полной. Первое, хотим ли мы суверенную Это Ответ однозначный, да. Второе, приходится ли за это платить? Да, потому что цифра звучит страшно. Во-первых, это не конечная цифра, это так, разговоры. А если мы сложим вместе убытки, даже начиная с примера, с, с эвакуации десятков учреждений, если мы эти убытки сложим и будущее посчитаем тоже, окажется, что эта цифра вполне реальная, а может даже недостаточная, потому что за спокойствие, за безопасность надо платить. Ян согласится, раз он занимается безопасностью.
1: Хорошо, давайте мы тогда дождемся разъяснения от депутатов Госдумы, посмотрим, что там ко второму чтению в этом законопроекте изменится, ну и затем, я надеюсь, соберемся здесь для того, чтобы уже, может быть, более предметно и детально обсудить тот законопроект, который, кто-то скажет, рискует, кто-то скажет, наконец-то станет реальным законом. Я Благодарю наших э, экспертов. Эксперт по разведке информационной безопасности Ян Броницкий был в студии и редактор э, портала мобильной телекоммуникации Леонтий Букштейн. Спасибо.
2: Картина дня. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с восьми вечера по московскому времени.